0: Katjas und Inas Buchgestöber. Der Bücherpodcast aus Hirzweiler für den Rest der
1: Welt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Katjas und Inas Buchgestöber. Letzte Woche hatten wir die Gelegenheit mit Nadja Kneißler zu sprechen. Nadja Kleisler ist sehr aktiv, wenn es um Nachhaltigkeit in der Buchbranche geht und wir konnten ihr all die Fragen stellen, die uns dazu eingefallen sind. Das waren einige. Das Interview hat auch entsprechend lang gedauert. Daher diesmal ausnahmsweise keine Buchempfehlung, sondern nur das Interview. Wenn es euch interessiert, wie viel CO2 in einem Buch steckt oder ob es auch vegane Bücher gibt, bleibt dran und hört die Infos einer Insiderin. Willkommen zu einer neuen Folge von Katjas und Inas Buchgestöber und heute haben wir einmal ein sehr interessantes Thema, aber auch eine sehr interessante Gästin, wenn wir jetzt mal mit dem Gendern weitermachen wollen. Das ist die Nadja Kneisler, die ist Sprecherin der IG Nachhaltigkeit des Börsenvereins. Ähm, IG heißt Interessengemeinschaft. Das heißt, äh, kannst du noch mal kurz erläutern, was es jetzt mit diesem Börsenverein auf sich hat und was es da auch mit dieser Interessengemeinschaft auf sich hat?
2: Das mache ich sehr gerne. Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels ist die Interessensvertretung sowohl der Verlage als auch der Buchhandlungen und des Zwischenbuchhandels, also des Großhandels. Sprich, die komplette Buchbranche wird von diesem Verband vertreten. Und der Verband hat ähm, diverse Interessensgemeinschaften, die sich mit speziellen Themen in der Branche beschäftigen und da versuchen, für ihre Mitglieder Nutzen zu schaffen. Und dazu gehören zum Beispiel eine IG Digital, es gibt eine IG für den, für den Ratgeber, es gibt eine IG Belletristik, also für die unterschiedlichen Genres. Und wir haben seit letztem Oktober, seit der Buchmesse 2022, da haben wir die IG Nachhaltigkeit gegründet, was mich sehr freut, weil das Thema für unsere Branche einfach so wichtig ist, dass wir da jetzt erfreulicherweise mit ungefähr 50 Teilnehmern in dieser Interessensgemeinschaft wirklich sehr effizient an den verschiedenen Themen arbeiten können.
1: Du sagst, Nachhaltigkeit ist halt auch für den, für den Buchhandel oder auch für die Verlage wichtig. Was ist denn so der der Hauptbeitrag, sage ich mal, oder der Hauptemissionsträger äh, emissionsträger äh, bei, bei dem Erzeugen oder bei dem Herstellen von Büchern?
2: Ja, also ähm, Bücher sind ja ein wunderbares Kulturgut, aber man muss sich auch darüber im Klaren sein, dass Büch die, die Herstellung von Büchern ein sehr energieintensiver Prozess ist. Denn Bücher sind wenn sie nicht elektronisch sind, sind sie aus Papier hergestellt. Ja. Und die Herstellung von einer Tonne Papier verbraucht genauso viel Energie wie die Herstellung von einer Tonne Stahl. Das finden wahrscheinlich viele Hörerinnen verblüffend, ist aber so. Und ähm, damit sind wir natürlich eine der ganz energieintensiven Branchen in Deutschland. Und deswegen finde ich, dass wir auch eine Verpflichtung haben, über das Thema Nachhaltigkeit ähm, intensiv nachzudenken und Wege zu finden, wie wir den Entstehungsprozess von Büchern und auch die Transportwege nachhaltiger gestalten können.
1: Weil, wenn ich das auch richtig verstanden habe, gerade jetzt die Produktion von dem Papier, die Produktion von dem Buch selbst ist ein wahrscheinlich mit der größte Anteil, aber auch Transport, also vom... Verlag oder von der Druckerei zu den, zu den Buchhändlern, ich meine, das ist ja auch ein ganz großes Parteienetzwerk, was ihr da habt, ne? ich
2: denke ja, ich. Ja, das, das, das stimmt, also man kann so ganz grob sagen, das ist natürlich von Verlag zu Verlag ein bisschen unterschiedlich, aber ganz grob kann man sagen, dass das Papier durch die Papierproduktion Papier und Druck, was auch ein energieintensives Bearbeitungsverfahren ist, die beiden zusammen machen meistens so etwa 80 Prozent des CO2-Footprints aus bei einem Buch, dann kommen noch mal so ungefähr 10 bis 15 Prozent macht das Transportthema aus, also die Logistik, weil das Papier wird transportiert, die Bücher werden transportiert und Transport bedeutet eben immer auch CO2-Emissionen. Und dann gibt es noch einen kleinen Restanteil. Das ist das, was Verlage an CO2 ähm, emittieren durch ihre Bürogebäude, durch ihre Dienstreisen, durch alles, was sonst noch so dazugehört. Das ist aber im Verhältnis zum Thema Papier und Druck ein kleines Thema.
0: Jetzt hat man ja in den letzten Jahren, also nach meinem persönlichen Empfinden, schon eine kleine Entwicklung festgestellt. Also man äh, spürt an dem Produkt, wie ich finde, dass das ein Thema ist, die Nachhaltigkeit. Ähm, ich erinnere mich, Ina, als wir mit dem Podcast anfingen, ja. fielen uns auch ganz bewusst die ersten Bücher auf, vielleicht ist es uns vorher nicht aufgefallen, die eine Art Label hatten, und sich dann nachhaltiges Druckprodukt nannten. Ja, was mir auch auffällt, ist die Rückkehr zu, ja, zu Papier, das auch irgendwie äh, umweltfreundlicher aussieht. Ja, also von der Seitenstärke her oder auch von der Farbgebung. Man hat das Gefühl, es wird vielleicht nicht mehr so viel gebleicht. Wie würdest äh, du so diese Entwicklung sagen wir mal der letzten zehn Jahre sehen? Hat sich da viel getan und äh, was, was gibt es äh, aktuell zu tun? Was ist das aktuelle Thema in der Branche
2: zur Nachhaltigkeit? Mhm. Ähm, ich ich versuche das mal ein bisschen zu unterteilen. Also das eine große Thema, haben wir ja schon gesagt, ist das Thema Papier. Und beim Papier ist viel passiert. Das habt ihr ganz richtig auch gespürt. Also es wird heute sehr viel mit sogenanntem FSC-Papier gearbeitet oder auch mit PEFC-Papier. Das ist Papier, das aus einer nachhaltigen Waldwirtschaft kommt. Und ähm, entsprechend eben ein Label trägt. Also nachhaltige Waldwirtschaft heißt, dass die Wälder nicht einfach schnell hochgezogen und dann abgeholzt werden. Und dann wird wieder ein neuer Wald gepflanzt, sondern ein nachhaltiger Wald ist ein Wald, aus dem eben immer nur so viel entnommen werden soll, wie dann wieder von alleine sozusagen nachwächst. Also das ist, ähm, und das ist einer der wichtigen Schritte, dass man... Beim Papier nach Möglichkeit eben FSC-Papier verwendet, das entsprechend auch ähm, zertifiziert ist, oder eben Recyclingpapier. Ähm, bei Recyclingpapier ist es so, dass man, es <lacht> das ist alles ein relativ komplexes Thema, beim Recyclingpapier muss man, wenn man das Papier nachher zum Drucken verwenden will, immer wieder einen Teil Frischfaser mit dazu packen. Das nennt man Frischfaser, also Holzfasern mit dazu packen, damit das Papier wirklich nachher auch ähm, gut bedruckt werden kann. Wichtig ist aber dann auch, dass man eben, wenn man ein Recyclingpapier oder auch ein nachhaltig ähm, entstandenes Papier verwendet, dass man beim Druckverfahren auch darauf achtet, Druckfarben zu nehmen, die umweltfreundlich sind und die vor allem nachher wieder gut in das sogenannte De-Inking-Verfahren ähm, übernommen werden können. De-Inking heißt ja sozusagen Tinte wegmachen, wenn man es übersetzt. Und das bedeutet, dass man die Druckfarben aus dem Papier rauslösen kann. Und das ist wichtig, um das Papier wieder in den Recycling-Prozess zu geben. Also okay. ein Beispiel dazu, es gibt... Ähm, Digitaldruck viel bei so Flyern und Prospekten wird oft mit Farben gearbeitet, die nicht deinkingfähig sind und ähm, das kann man dann nicht als Anteil im Recyclingpapier verwenden. Insofern ja. ist das schon mal der erste Schritt, dass man und das tun die Verlage zunehmend, dass man beim Papier, wo es mög möglich ist, wirklich Recyclingpapier verwendet. Und ähm, ansonsten FSC-zertifiziertes Papier verwendet. Und darauf schon mal achtet, bei den Druckverfahren auch darauf achtet, dass man möglichst mit ähm, mineralölfreien Farben drucken lässt. Da gibt es aber, also Drucken ist einfach viel Chemie. Und da muss man eben schauen, dass man möglichst die umweltverträglicheren Varianten verwendet. Und dass man eben so arbeitet, dass nachher das Recycling, wenn das Buch irgendwann mal im Papiermüll landet, dann auch gut funktioniert. Das sind die ersten Schritte. Ähm, Katja, du hattest gefragt, was hat sich da in den letzten zehn Jahren verändert? Also da gut. ist schon auch in der Papierproduktion viel passiert. Da muss aber auch noch mehr passieren, weil im Moment gibt es gar nicht genug zertifiziertes Papier und auch nicht genug Recyclingpapier, ähm, um den ganzen Bedarf abzudecken weitere Themen, die für die Nachhaltigkeit wichtig sind, ist, und das hast du auch, habt ihr auch offensichtlich bemerkt bei den Büchern, das was Bücher oft sehr, sehr hübsch macht, ist nicht immer umweltverträglich. Also, es gibt viele, grade, <lacht> sagen wir mal, gerade in der, in der Jugendliteratur wird gerne mit sogenannten Veredelungen <lacht> gearbeitet. Genau. <lacht> und noch ein bisschen Pink-Paletten drauf und noch ein bisschen ja. geprägte ähm, Funkelschriften und alles, was dazugehört. Das sind natürlich nicht gerade die umweltverträglichsten ähm, Verfahren. Auch da sollte ja, ja. man als Verlag darauf achten, ähm, nach Möglichkeit nicht zu viel in dieser Richtung zu arbeiten.
0: Ja, das habe ich, äh, hab ich auch gelesen, dass ähm, dann ein, ein Buch ganz schnell durch diese auch UV-Lacke, was es auch ja. gibt, und durch diese ja diese diese bösen Druckfarben dann zu so einer Art ähm, Verbundprodukt wird, das nennt man dann so, wenn das eine Sache ist, die man nicht mehr als Papier recyceln kann. Äh, meine Frage äh, ging ja äh, dieses Graspapier, von dem ich gelesen habe, das ja auch nicht ganz aus Gras besteht, aber das wäre auch so ein Schritt in die Richtung, sagen wir mal, die Holzbranche etwas zu entlasten. Ist das schon eine realistische Sache oder ist das
2: eigentlich noch Zukunftsmusik? Also das ist Erfreulicherweise eine innovative Idee, die jetzt noch nicht so ausgereift ist, dass man sagen kann, ab heute drucken alle Verlage auf Graspapier. Also das Graspapier ist auch nicht so ganz ähm, <lacht> ganz einfach einsetzbar. Aber was ich, was ich gut und richtig und wichtig finde, ist, dass einfach... Ähm, experimentiert wird, das neue Wege ausprobiert werden. Wie kann man denn Materialien herstellen? Aus, da gibt es außer Graspapier auch noch andere Möglichkeiten, um ähm, einfach weniger Holz zu verwenden in der Papierproduktion und um Bücher damit auch nachhaltiger zu machen. Und Sagen wir mal, im, im Moment ist so der Goldstandard beim, beim, bei der Buchherstellung das sogenannte Cradle-to-Cradle-Verfahren. Das heißt ja eigentlich von der Wiege bis zur Wiege. Also es ist einfach ein Kreislaufverfahren. Das heißt, da werden alle Bestandteile des Buches so gefertigt, dass alles nachher wieder verwertbar ist und alles in den Kreislauf zurückgeführt werden kann. Und das ist natürlich, mhm. sollte eigentlich das große Ziel sein. Im Moment gibt es allerdings noch nicht sehr viele Druckereien, die mit diesem Verfahren arbeiten. Ähm, aber da wird sich sicherlich in den nächsten Jahren hoffentlich und bestimmt noch viel entwickeln in dieser Richtung. Mhm.
1: Wie viel CO2 hat denn so ein Buch, so ein normales Taschenbuch, sagen wir mal, oder so? Standard, so ein Durchschnittsbuch.
2: Also man, man, das ist immer ein bisschen schwierig, weil es ist es ein dickes, ist es ein dünnes, ist es mit viel Farbe, ist es mit wenig Farbe. Aber man geht im Moment von so einem Standardwert aus, der sagt etwa 0,4 Kilogramm CO2 okay. für ein durchschnittliches Taschenbuch. Okay. Mhm. Das ja, ist, wenn man das
1: hochrechnet,
0: ja. Hm.
2: <lacht> Was da
1: so im Regal steht. Das
2: ja, ist. Ja. ja, da kommt also. schon einiges zusammen. Ich meine, ein Buch, das im Regal steht, ist ja aus Nachhaltigkeitssicht eigentlich ein gutes Buch, weil es ist ein Kulturgut, das steht im Regal und ist in dem Moment eigentlich eine Art CO2-Speicher. In dem Moment, wo ich es wegwerfe, <lacht> ist es kein CO2-Speicher mehr. Das, also ist so unser,
1: das ist das Sie Argument Sie ist Ina, ich bei unseren Männern <lacht> <lacht> Genau. Yeah. Ich werfe keine Bücher mehr weg, weil es ist dann co 2 spart. Das ist gut. <lacht> das ist perfekt. Yeah. <lacht> ah, <ja>. Sehr gut. <lacht> ähm, mein E-Books sind ja auch immer wieder ja, im Gespräch. Also, Achso, Entschuldigung, Katja.
0: Nee, nee, genau. E-Books sind auch eine gute Sache. Die sind auch, wie du sagst, immer im Gespräch. Sind die nachhaltiger? Ja, das
2: ist eine ganz intensive <lacht> Diskussion. Also, so ein E-Book, das kann man jetzt nur beantworten mit, es kommt darauf an, wo ich es nach, <lacht> nachher lese. Die, oh, also viele, lese okay. Menschen, viele Menschen lesen auf dem E-Book-Reader, weil ein E-Book-Reader eine mhm. bessere Leseoberfläche hat als ein iPad oder ein Laptop oder ein Smartphone. Ähm, ein E-Book-Reader muss aber natürlich erstmal hergestellt werden und die Herstellung elektronischer Geräte ist natürlich bei weitem nicht CO2-neutral, sondern die ist auch emissionsbelastet und meistens sind da auch noch Schwermetalle im Spiel, also die ist auch nicht so ganz umweltfreundlich. Ähm, es gibt da Studien, <lacht> es gibt zwei unterschiedliche Studien die mal versucht haben zu belegen, wie viele Bücher man denn pro Jahr lesen muss, damit ein e book gebrauch nachher auch umweltfreundlich ist. Und da ist so, das ist so eine Bandbreite, also ab etwa 15 Büchern im Jahr, die man da drauf liest, wird so ein Reader, wenn man ihn dann lang genug hat, und die meisten haben ihre Reader sehr lange, also die werden nicht so oft erneuert, dann ist es auch ein nachhaltiges ähm, Thema. Wenn ich allerdings sehr wenig lese, dann dauert es sehr, sehr lange, bis so ein Reader sozusagen seine CO2-Bilanz wieder ausgeglichen hat. Äh, äh. Ähm, wenn jetzt jemand sagt, ich lese aber alles auf meinem iPad und das Gerät habe ich ja sowieso, <lacht> das kaufe ich ja nicht zum Bücherlesen, das habe ich sowieso, dann kann man da argumentieren, dass man dann ja nicht die komplette CO2-Bilanz des, des iPads oder des, des, ähm, des Laptops mit zugrunde legen muss. Und dann ist die Bilanz natürlich schneller positiv. Und Aber wir man, sind muss, ja man muss liebhaber. halt immer noch, noch sehen, dass der E-Book-Markt im Moment in Deutschland immer noch so etwa bei 7% Prozent oder sowas liegt. Also noch lesen die Menschen, sehr, sehr gerne auch gedruckte Bücher und das ist halt auch nochmal ein anderes Leseerlebnis und man weiß auch aus bestimmten Studien, dass zum Beispiel für Kinder das Lesen-Lernen ähm, mit Büchern wohl eine andere, eine andere neurologische Funktion im Gehirn ähm, auslöst, als das Lesen auf einem, auf einem iPad Insofern, okay. ähm, da gibt es auch unterschiedliche Studien, aber da geht man schon davon aus, dass für Kinder auch das Lesen von physischen Büchern eine andere Lesekompetenzförderung mit sich bringt, als das Lesen auf Digitalgeräten. Insofern sollte man beides parallel nutzen, meiner Meinung nach.
1: Okay.
2: Ja, also
0: das. Das ist ja für uns, äh, wie gesagt, äh, Wasser auf unsere Mühlen, weil wir lesen beide gerne die äh, haptisch wunderbaren Produkte aus dem Und genau. so, Die
1: dann auch immer so lecker riechen, wenn man sie aufschlägt. Ja, das gehört ja genau. auch dazu. Ne?
0: Wobei, wobei, also ich habe, ich habe auch noch ein bisschen weitergelesen. Äh, und zwar gibt es, es ging dann um vegane Bücher. Kann ein Buch vegan sein? Dann dachte ich... Lass mal überlegen, was könnte denn an einem Buch nicht vegan sein? Ähm, und da äh, war dann die Info, dass die, die äh, vor allem bei Hardcovern oder nur bei Hardcovern, der Leim aus Tierfetten besteht. Und oh Gott, dass man okay. selbst dort, äh, ja, <lacht> selbst dort auf der Suche ist nach äh, veganen Alternativen. Ähm, Nadja, ist das für dich auch noch so, so ein, ist das? Äh, ein Thema, wo du noch mitgehen kannst? Oder ist das dann schon sowas, wo man sagt, naja, ähm, so werden Bücher halt produziert. So, da muss man auch ein bisschen was in Kauf nehmen. Man kann nicht alles äh, so perfekt
2: tun. Dann wird es zu kompliziert. Also ähm, ich glaube, das ein, 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 ist auch ein Thema der Menge. Es ist natürlich so, dass wir wirklich wir haben so ungefähr 65.000 Novitäten pro Jahr in Deutschland. Die werden ja auch alle in nicht ganz kleinen Auflagen gedruckt. Das ist schon relativ viel, was wir da produzieren. Und ähm, natürlich kann man sagen, wenn man da vegan arbeiten kann, ähm, dann hat das auch Pluspunkte. Es wird, gibt auch Leim. Sorten, die ähm, meines Wissens ohne tierische Anteile auskommen, zum Beispiel bei den Cradle-to-Cradle-Produkten wird das, glaube ich, eingesetzt, hat aber auch ähm, Konsequenzen. Da dauert die Produktion deutlich länger, weil diese Leine länger zum Trocknen brauchen. Ähm, das ist dann eben für ein Wirtschaftsunternehmen wie ein Verlag immer so ein bisschen eine Abwägungsfrage. Also, um es mal ganz krass zu sagen, wenn der Autor schnell gearbeitet hat und früh abgibt und man hat genug Zeit, <lacht> dann kann man über solche Varianten nachdenken. Ähm, häufiger hat man allerdings den Fall, dass der Autor eher ein bisschen oder die Autorin eher mal ein bisschen zu spät abgibt und alles unter Zeitdruck passiert. Dann wird man sich das sicherlich überlegen. Und dann ist da auch noch die Frage, ähm, wird der Leim, und ich glaube, ich, sehr oft sind das sogenannte tierische Abfallprodukte, also das Tier wird jetzt nicht getötet, um daraus Buchleim zu machen, sondern das sind halt Produkte aus der Tierproduktion, die da verwendet werden, ähm, da finde ich, dann ist es eher akzeptabel, aber mhm. das ist natürlich so eine persönliche Gewissensfrage, also es wird bestimmt Menschen geben, die sagen, ich möchte, dass mein Buch, das ich kaufe, vegan ist und dann müssen die Verlage auch diese, diese Markt, diesen Marktanteil bedienen.
0: Ja, sind die Verlage, also nicht jetzt, ich möchte natürlich keine Einzelverlage jetzt wissen, keine Namen, aber sind sie im En gros bereit, sich umzustellen oder ist es ein, ein Bohren von dicken Brettern? Gibt es vielleicht Verlage, die eher bereit sind, die vielleicht auch diese diese Zielgruppe, der der, sagen wir mal, wie nennt man es, Woken Menschen anspricht, eher bereit als jetzt die Verlage in dem tradition ganz traditionellen Klassikerbereich also einfach mal so, oder sagen alle, naja, wir wissen jetzt, wird es auch hier Zeit, was zu tun?
2: Also beim Thema nachhaltigere Produktion, da sind nach meinem Erfahrungs- ähm, Horizont sehr, sehr viele Verlage durchaus bereit und interessiert, deutlich nachhaltiger zu arbeiten. Das hat viele Hintergründe. Das ist natürlich im Moment auch das Thema teure Energie, ähm, ja. sprich, äh, teure Produktionskosten, die auch an der Stelle den Druck erhöhen, was ja manchmal dann auch positiv ist, wenn man über neue Energieformen nachdenkt und sagt, wie kann ich denn mit einer nachhaltigen Waldwirtschaft und mit einer grünen Druckindustrie, die ihre Energie aus grünen Energien bezieht, nachhaltiger werden. Und da ist sehr viel Offenheit bei den Verlagen. Natürlich ist es auch immer ein Finanzthema, das muss man auch ganz klar sehen, Verlage sind Wirtschaftsunternehmen und müssen auch irgendwo wirtschaftlich arbeiten und man kann die Buchpreise auch nicht unendlich nach oben treiben, will man auch nicht als Verlag, weil man ja auch das Interesse hat, möglichst viele Leser zu erreichen und nicht nur noch die, die die sich das leisten können. Insofern ist es nach meinem Dafürhalten ein Prozess, den wir gerade durchlaufen, der aber klar in die Richtung Nachhaltigkeit geht und auch gehen muss. Und das ist auch ein Teil der Aufgabe der IG Nachhaltigkeit, dass wir den Verlagen deutlich machen, wie könnt ihr nachhaltig produzieren? Wie könnt ihr da ähm, deutlich CO2 einsparen? Welche Wege müsst ihr gehen? Um einfach den CO2-Footprint der Branche zu reduzieren.
1: Mal vielleicht noch so, kommen wir, glaube ich, langsam auch, wir haben ganz viele Aspekte abgedeckt. Wird es auch stark nachgefragt von den Kunden, dass die, also ich meine, man hat jetzt leider nicht so irgendwie die Möglichkeit, das gleiche Buch, ich sag mal, klimaneutral und nicht klimaneutral zu kaufen. Normal gibt es ja immer nur eine Version davon. Und ich sag mal, wenn ich ein Buch haben will von einem bestimmten Autor, dann bleibt mir normalerweise auch jetzt nicht die, die große Wahl, aber spürt ihr da auch schon so ein bisschen, sage ich mal, den Druck von den Konsumenten, von den Käufern?
2: Ich sag mal leider nein. Okay, okay. Also, nach meinem, ich, ich fände es super, wenn viel mehr Kundinnen und Kunden, gerade an den Stellen, wo es durchaus möglich ist, auch einfach mal nachfragen würden und sagen würden, ich suche ein Kinderbuch als Geschenk und ich möchte bitte eins, das nachhaltig produziert wurde. Das findet vermutlich schon mal ab und zu statt, aber das ist jetzt nicht so, dass das die Regel wäre. Es ist natürlich, und das hast du ja gerade schon schön gesagt, Ina, wenn jetzt einer keine Ahnung, ähm, die neueste Nele Neuhaus lesen möchte, dann will er die neueste Nele Neuhaus lesen und fragt Aha. wahrscheinlich nicht groß nach, ob das Aha. Buch jetzt nachhaltig produziert wurde oder nicht. Aber wir sind in der IG Nachhaltigkeit auch dabei, gerade ähm, zu klären, wie wir denn die Informationen für die Verbraucher aufbereiten können, dass wir einfach sagen, also bei Kleidung kennt ihr das alle, wenn man da online guckt und sucht, dann steht da immer, diese Bluse ist nachhaltiger als eine andere. Ich finde, das klingt ja alles sehr relativ. Ich bin auch nicht ganz sicher, ob das immer alles so, so ganz stimmig ist. Und da sind wir gerade im Überlegen, wie wir denn das labeln können, dass wir sagen, dieses Buch ist, also es gibt schon die Aussage klimaneutral produziert. Oder dieses Buch ist nicht klimaneutral produziert, das ist aber nachhaltig oder nachhaltiger als andere. Das ist gar nicht ja. so einfach, weil man muss die richtigen Labels dafür finden. Und klimaneutral produziert kann eben auch einfach heißen, ich bezahle jede Menge Kompensation für das CO2, ja. das emittiert wurde, dann ist es auch sozusagen ja, ja. klimaneutral. Theoret du,
1: Theoretisch klimaneutral. Genau. Aber ja. das ist natürlich nicht
2: der, der, der Wunsch, den wir haben. Wir möchten natürlich, dass die Branche versucht, den Footprint zu reduzieren und dann nur das, was nicht, nicht abgefangen werden kann durch andere Produktionstechniken, durch andere Druckverfahren, durch andere Transportverfahren, dass nur dieser Restanteil über Kompensation ausgeglichen wird. Da wird es ja. Immer einen Restanteil geben, zumindest solange wir auf holzhaltigen Papier drucken. Und den muss man dann auch über Kompensation sozusagen ausgleichen. Aber wichtig ist ja erstmal, das ist ja der große Dreiklang, dass man immer sagt: erstmal vermeiden von CO2-Emissionen, dann Verringerung und nur den Rest dann ausgleichen.
1: Wunderbar. Katja, ja. hast du noch eine Frage? Oder? Ich, glaub, ich bin so uh, nee, ziemlich aber, am Ende meiner Frage. Ja, <lacht> ich kann vielleicht äh, ich zu, zu, aller Freude auch, <lacht>
0: zu aller Freude aus dem Bibliothekswesen etwas berichten, in dem ich aber erst seit sehr kurzer Zeit bin. Also da gibt es auch ein Bewusstsein für dieses Thema ja äh, Nachhaltigkeit. Und ich denke, dass es auf jeden Fall auch äh, auf, sagen wir mal, ähm, ja, auf, auf der Ebene der Mitarbeiter gibt es auch schon Gedanken, dass man das wahrnimmt. Ja, welche, welche Bücher, ja. welche Verlage produzieren wie? Äh, ist das eine nachhaltige Sache? Oder sind das in Folien eingepackte Sachen, ja, zum Beispiel? Oder tatsächlich auch mit den Glanzcovern, mit den vielen Sternchen, ja, Nadja, die du erwähnt hast, die auch sehr... Ähm, Schwierig zu recyceln sind, also da entsteht ein Bewusstsein und wie ja schon gesagt, ist das ja da, der erste Schritt, dass man auch in die richtige Richtung geht. Und ich finde ähm, auch, dass, dass das, was man früher als äh, einfach produziert oder als sehr günstig produziert wahrnahm. Ja, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert an den Verlag äh, oder die, den Handel 2001. Ja? ja, ja, ja. Die hatten ja sehr äh, einfache ich sag mal, einfache Bücher von der Produktion her, was damals eine Kostenfrage war und ähm, das wandelt sich. Also ich, ich persönlich finde und einige andere auch, dass man, wenn man jetzt ein Buch hat, das ausschaut, als wäre das Papier recycelt. Es ist auch nicht mehr so schlimm, ob jetzt der Druck klar ist, ja, wie auf einem ganz gebleichten Platz, sondern man nimmt es als positiv wahr, man nimmt das eher als äh, was klimabewusstes war. Ja? Auch, dass es nicht unbedingt ein Hardcover sein muss, sondern, ich glaube, ihr wisst, was ich meine, ja, wie, wie die Bücher unter Umständen aussehen. Man merkt, das sind Bücher, da haben sich die Leute Gedanken gemacht, äh, was, was ist eigentlich äh, der Nutzen des Buches. Und das ist ja doch letztlich der Inhalt, auch wenn man natürlich sehr gerne ein schönes Buch in der Hand hat. Das ist ja auch klar, genau.
2: Genau, das, ja. ist, das, ist, ähm, das ist vollkommen richtig. Und ähm, ich freue mich sehr, wenn da bei den Bibliotheken schon ein, ein Bewusstsein in sich entwickelt. Und es wäre auch toll, wenn eure Hörerinnen und Hörer beim Podcast, die dürfen gerne in ihrer Buchhandlung mal nachfragen, ja. wenn sie ein Buch kaufen und sagen, ist das denn nachhaltig produziert? Wie gesagt, wir, wir arbeiten dran, da wirklich ähm, ein Kennzeichnungssystem zu entwickeln. Das ist aber ganz wichtig, was uns wichtig ist. Wir wollen kein Greenwashing betreiben. Wir wollen nicht irgendwie einfach nur klimaneutral draufschreiben und dann viel Kompensationsbezahlen haben, sondern wir möchten dann wirklich auch nachhaltige Schritte tun. Aber ähm, ich finde es ganz wichtig, dass, dass die Leserinnen und Leser auch sagen, wenn, wenn ich kann, dann bevorzuge ich eben jetzt vielleicht mal bei irgendeinem Genre das nachhaltigere Buch. Und es gibt durchaus Verlage, die schon sehr, sehr lange und sehr erfolgreich nachhaltig produzieren. Die gibt es im Reisebereich, die gibt es auch im, natürlich in allen Themenfeldern, die mit Nachhaltigkeit und Ökologie zu tun haben. Und das wird glücklicherweise immer mehr werden.
1: Wunderbar. Ich denke, das war ein perfektes Schlusswort. <lacht> mhm. <lacht> ähm. Nadja, nochmal vielen, vielen Dank für deine Zeit, für, dein, für deine Information. Also ich fand das jetzt auch sehr, äh, ja, sehr interessant, so direkt aus erster Hand eigentlich zu erfahren, was da im, äh, im Buchhandel passiert oder auch in den Verlagen passiert. Und wie gesagt, ähm, ja, vielen Dank.
2: Ich bedanke mich, ihr war gut vorbereitet, ihr habt genau die richtigen Fragen gestellt. Und das ist dann total
0: einfach. <lacht> Danke schön.
1: Das war das Interview. Ich hoffe, ihr fand es auch so spannend und interessant wie wir. Das Thema Nachhaltigkeit wird uns natürlich auch noch weiter verfolgen. Wir haben auch noch mal einige Bücher zu dem Thema auf unserem Stapel und werden halt auch noch mal ganz genau immer gucken, ob die auch klimafreundlich oder klimaneutral produziert worden sind. Ja, und damit verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank. Gut.